0: direitos civis, a ida do primeiro ser humano ao espaço, a invasão britânica, o movimento hippie, a guerra fria. Certamente, a década de 60 foi um dos períodos mais conturbados de todos os tempos. Junto com isso, o rock tendia à rebeldia política e à psicodelia, culminando no notório festival de Woodstock em 1969. Porém, no final dessa década, em meio a tanto caos, um gênero derivado do rock nascia no Reino Unido, o rock progressivo. As influências mais fortes vinham do rock psicodélico, do jazz, da música erudita e, eventualmente, haviam intersecções com gêneros como art rock ou rock experimental. Um dos discos mais influentes de todos os tempos foi categórico para a existência do gênero, o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, dos Beatles. Em meados de 69, alguns jovens ingleses já se reuniam para formarem as primeiras bandas do gênero. Há discordância sobre qual foi, de fato, o primeiro disco de rock progressivo, com fãs que chegam a afirmar que o gênero foi concebido com o lançamento do próprio Sgt. Peppers. As principais características do rock progressivo, ou prog, são as longas suítes, as músicas divididas em várias sessões, ou atos, o virtuosismo musical, o teor atmosférico e narrativo, e as oscilações durante as faixas. Além dos instrumentos mais populares do rock, a guitarra, o baixo e a bateria, o gênero geralmente contava com sintetizadores, melotrons, flautas e mais uma grande gama de instrumentos. Afinal, o último rótulo que pode se atribuir é o de engessado. Depois dessa breve introdução, vamos à história do prog, trazendo um panorama do que foi esse gênero tão marcante na cultura setentista. Começa agora o programa Starless. Algumas bandas como Pink Floyd, que você acabou de ouvir, já existiam naquela época, mas possuíam uma sonoridade mais alinhada ao rock psicodélico. Mas houve um disco em específico que concretizou e codificou o rock progressivo, norteando as bandas inglesas da época. O grupo responsável foi o King Crimson. A banda era formada por um quinteto que viria a inserir surrealismo, temas filosóficos, teor épico e grandes doses de experimentalismo em suas obras. Até 69, a banda ensaiou e realizou alguns shows, incluindo um no conhecido Hyde Park, em Londres. Ao final daquele ano, as coisas mudariam no cenário da música inglesa, através de cinco faixas que reuniam trechos longos, forte lirismo e virtuosismo musical. Em outubro de 69, o King Crimson lançou uma obra que mudaria o rumo do rock nos anos 70, o disco In the Court of the Crimson King. O disco causou grande impacto e norteou a sonoridade de diversas bandas na época, sendo apontado por muitos como o melhor álbum do ano e um dos maiores álbuns de todos os tempos. Seguindo em sua discografia, encontramos outras obras que mantinham o caráter atmosférico os temas complexos, tempos quebrados e composições, via de regra, geniais. De sua obra, destaco o Larkstones e Nesp, de 1973, o Discipline, de 1981, e a obra que foi lançada entre os dois, o Red, de 1974, cuja faixa de encerramento dá nome a este programa. <música> Apesar de existirem grupos em outros continentes, o prog prosperou na Europa, com grande concentração na Inglaterra. Mas, antes de falar um pouco mais do berço do gênero, uma menção honrosa ao som nosso de cada dia, natural das terras tupiniquins.
1: Dentro dessa situação, eu só posso convidar você Pra dançar comigo,
0: ao premiado, a forneria Marconi, da Itália,
1: quase Aura quesipada,
0: ao Focos, da Holanda. E ao é Sui Renneris, da Argentina. Voltemos às terras britânicas e há uma banda já citada, o Pink Floyd, o expoente de maior sucesso comercial. A banda, que teve o seu debate já em 67, só teve uma guinada forte ao progressivo três anos depois, com o sinfônico Atom Heart Mother, cuja faixa homônima você ouve ao fundo. O disco é muito aclamado por fãs do gênero, juntamente com o seu sucessor, o Middle, mas as coisas tomaram proporções muito maiores pouco tempo depois. Depois do Middle, a banda fez algo que já havia feito em 69, compôs a trilha sonora de um filme. O longa é francês e é chamado de Lavalé, cujo disco da trilha é intitulado Obscured by Clouds. Um ano depois, seria lançado um dos discos mais importantes da história da música. Com uma capa inconfundível, o disco figura entre os dez mais vendidos de todos os tempos. A EDM, que tinha contrato com a banda, acabou fechando algumas fábricas para prensar somente aqueles vinis. Bem, é claro que estamos falando de The Dark Side of the Moon. Poucas coisas reverberaram tanto na história do rock quanto aquelas faixas entrelaçadas que contemplavam as mais variadas nuances. Mas, bem, a banda ainda produziu mais discos primorosos. O Wish We're Here, de 75, investia com peso no teor atmosférico, e o Animals, de 77, inseria temas políticos junto com composições complexas, baseando-se em um romance de George Orwell, intitulado A Revolução dos Bichos. outras bandas britânicas também foram muito importantes para o gênero. Mas, para falar um pouco mais sobre elas, vamos para uma entrevista com Vinícius Mendes, tecladista, baixista e grande fã de rock progressivo, que falará um pouco sobre como é tocar as músicas do gênero.
1: É, assim, pessoalmente, para mim mesmo, já é, já é bom na, na aprendizagem. Desde o início, quando eu comecei a tocar no, no teclado, por eu estar, tá, por eu gostar dessas músicas assim mais voltadas para virtuosismo e querer aprender a tocar elas, isso já me trouxe um grande crescimento no instrumento. É, é um gênero que é, assim, bomba menos para justamente para isso, para quem está tocando e é uma é uma boa aprendizagem para tocar prog. e até mesmo para quem não para quem não vai para quem não quer se dedicar pro gênero e acaba tocando por diversão assim e acaba tá, tipo subindo de nível para usar, usar um termo meio coloquial Ah, o In the court é o que codificou, codificou mais ou menos o gênero, mas eu não sei se eu diria que é o primeiro. Eu eu, eu sou mais pro lado de dizer que o Pet Sounds foi o primeiro conhecido, assim, mas também não. Eu procuro não. não tomar muito lado nessa discussão, porque é, é meio difícil chegar a um consenso nisso, sabe?
0: Outro dos pilares do prog foi o Yes, que compôs o Roundabout, música que iniciou este programa. Dentre os seus melhores e mais notórios discos estão Close to the Edge, Fragile e o The Yes Album.
1: O Yes foi o que mais, que mais dá pra perceber nos, é os arranjos deles, né, mais focados pro solo. Eu lembro que eu li uma, uma entrevista, eu não lembro se foi do, com o John Anderson ou o Steve Howe, mas eu sei que um deles falou que eles, nas suítes deles, eles realmente sentavam dar, tipo, mais ou menos um solo para cada membro, e isso acabou se tornando algo, algo marcante pro gênero no, no geral também. Isso influenciou muito das outras bandas. E também eles, o que eles começaram a fazer com o Close de edit tipo, fazer um álbum com várias suítes também foi algo que influenciou muita gente do gênero.
0: Ademais, bandas como Emerson, Lake and Palmer, Jethro Tull, Graaf Generator também marcaram muito a história do rock progressivo setentista. E claro, não poderia faltar o Genesis.
1: É o interessante, inclusive do Genesis é que o próprio Tony Banks dizia que ele como eles, como eles não se consideravam assim tão virtuosos contra as outras bandas do prog, eles tentavam assim meio que compensar com tentando ser mais criativo nas sonoridades assim, isso, isso dá, pra se, dá pra se perceber com, o, com a guitarra do Hackett ou os, os solos do Tony Banks e isso acabou dando trazendo uma influência mais assim mais pras texturas do som que acabou sendo meio, meio que pioneiro não, não sei se eu diria pioneiro mas tipo Realmente uma influenciou bastante. Também as, as, as suítes deles. Ah, a suíte, na verdade, né? Super que Também eles, eles traziam um lado mais pastoral pro prog.
0: E uma das grandes particularidades do gênero foi a transição de algumas bandas de rock progressivo para o pop.
1: Eu sou, eu sou suspeito pra falar disso, porque eu sou um grande defensor do... Genesis pop. Mas é meio que, meio que foi uma necessidade. A, tanto, pro, tanto pros músicos, para eles não ficarem na mesmice de estar tá sempre tendo que trazer umas fit novas, músicas mais complicadas, assim. E também é uma questão dos tempos, até porque o vlog tava caindo de moda. Tá... Não, não só com o surgimento do punk rock, mas também. Era, era um movimento que estava perdendo popularidade e foi uma necessidade deles de de pular para um pra, pra uma musicalidade mais mais acessível mas eu não eu não acho que isso, que isso seja demérito tanto tanto quanto outros 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 ouvintes mais engajados pensam e eu, eu pessoalmente sou fã desse dessas fases da, deles, porque é um eu acho interessante ver o como como músicos mais mais experientes, mais virtuosos adaptam o estilo deles para esse esse lado mais acessível, menos menos complexo assim.
0: Apesar de seu auge e queda ter se dado na década de 70, o gênero ainda perdura até os dias de hoje, seja com suas influências ou com bandas que dão novos ares ao gênero, como o Porcupine Tree, o Haken, o Anathema ou King Gizzard and the Lizard Wizard. Ademais, algumas bandas antigas ainda fazem shows, como King Crimson, que vem para São Paulo no fim desse ano, ou David Gilmour e o Roger Waters, membros do Pink Floyd que ainda se apresentam mesmo depois da dissolução da banda. Tudo isso, é claro, é em virtude do apego dos fãs que ainda amam por os fãs de ouvido e apreciar longas suítes, tempos quebrados, solos virtuosos e toda a excentricidade própria do gênero. me Este programa foi produzido para a disciplina de Laboratório de Radiojornalismo no primeiro semestre de 2019. Roteiro, locução e edição por Eduardo Vargas. Técnica por Pamela Andressa. Orientação da professora Lézia Cedras Chaves. E o Starless fica por aqui.